0: Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a um novo episódio do Atravessar. Hoje estou aqui muito entusiasmada, vai ser um episódio muito especial, porque tenho uma convidada aqui à minha frente, que vocês vão adorar. Ela é uma mulher muito inspiradora e tem uma história de vida muito rica para nos contar. Já fez imensas coisas, foi publicitária, trabalhou em jornalismo, foi editora de uma revista, enfim. Ela ainda agora me estava a dizer que está sempre a mudar de vida. Hoje em dia, ela dedica-se ao seu dom, ou melhor, a um dos seus dons, porque ela é uma mulher de muitos dons, um dos seus dons que é trazer beleza e harmonia ao mundo, não fosse ela de signo uma balancinha. Muito bem-vinda, Inês de Barros Batista. Muito
1: obrigada, Ritinha, obrigada <risos> por me teres convidado a atravessar esta, este, mais este caminho contigo. E pronto, e no fundo é isso que tu queres saber, não é? Quais são as mudanças, quais foram as mudanças, quais foram sendo as mudanças ao longo da vida e, e dizes bem, eu uhum. sinto que estou sempre a mudar de vida. Oh, não, não sempre a mudar de vida, mas estou sempre em mudança. Lembro-me quando era miúda, estava sempre a mudar o quarto. A minha mãe de vez em quando começava a ouvir os móveis de um lado para o outro. Estava sempre a mudar o quarto. Também mudava muito de namorado, muitas vezes... <risos> E, e profissionalmente, de facto, houve mudanças grandes também, eu sempre tive um percurso académico atrás do gosto pela escrita, porque uhum. desde muito cedo era isso que eu gostava de fazer, era de escrever, portanto, formei-me em letras e comecei a trabalhar, como disseste, em
0: publicidade. Em publicidade. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, pode volta, ser? Volta. Quando gosto, tenho sempre esta curiosidade e depois, por acaso, eu não sei isso acerca, acerca de ti, que é porque na verdade nós somos amigas e este episódio também vai ser muito especial para mim por isso, porque eu, eu conheço a tua vida pelo menos desde, desde que nos encontramos neste caminho tenho acompanhado, mas é sempre giro, mesmo com as pessoas que eu já conheço, saber detalhes da de, de vida dela e partes da vida dela que eu não conheço. E é uma pergunta que, eu não sei se tu tens assim uma resposta ou não, que é, o que é que tu gostavas de ser quando eras pequenina, tinhas assim, aquela coisa que querias ser quando fosses grande ou não? Não me lembro disso, não Não, me lembro, não me lembro, eventualmente terei andado por aí. Mas se calhar estava sempre a mudar. Se calhar estava sempre a mudar, <risos> exatamente. É quando sei, começámos sim. aqui o podcast a Inês disse-me assim, olha, tu tens noção que eu estou sempre a me não tens de vida eu, mas é isso mesmo que queremos mas havia duas coisas que eu gostava muito de fazer
1: escrever uhum. e uh, desenhar e brincar com, com coisas da natureza, fazer castelos de areia na praia apanhar uh, pronto, portanto, não, isso, não, isso começa cedo, não vai só de agora uhum. de qualquer forma, a partir de uma certa altura, digamos que, sei lá quinto ano, que é quando tu escolhes Começas a ter que o, que é escolher. Que, o que é que queres, não é? E eu estava muito indecisa entre letras ou Belas Artes, porque uhum. eu também gostava muito da expressão plástica e de desenhar. E acabei por escolher letras porque era péssima aluna matemática. <risos> Portanto, em Belas Artes iria apanhar com as geometrias descritivas e não sei o que, aí acabei por escolher letras. E pronto, e começo a trabalhar ainda antes de, de acabar o curso, em publicidade, como copywriter. Tu eras copy, quer dizer? Eu era copy, tu eras a account. Eu costumava dizer que os, os, os criativos eram os que queriam e os accounts eram os que também queriam. Estão a ver, estão a ver a sorte.
0: Accounts, accounts <risos> que nos
1: ouvem. <risos> accounts <risos> e criativos, mas para o criativo também era extremamente injusto e tu deves saber isso, porque. Imagina, uma grande ideia apresentada ao cliente, o cliente gostava, o filme do King Kong, uau, <risos> máxima, adorei, olha, mas pode
0: tirar o macaco?
1: Exato. Ser criativo em publicidade era um bocado difícil. não misto, é? fácil, né? não, não, não era não é fácil.
0: Nem criativo, nem account, eu acho que, que, que realmente não é fácil. Exatamente, mas
1: como te disse, comecei a trabalhar ainda antes de acabar o curso, corri muitas agências, Aliás, foi uma fase em que quando perguntavam ao meu pai o que é que eu fazia, ele dizia, ai, ela muda de emprego. Muito bom. Porque se não era todos os meses, era de dois em dois meses, e no fundo sempre à procura do quê? Sempre à procura do que nós andamos sempre, daquelas estupidez da estabilidade, Exato. de um contrato, de um bom ordenado. Pronto, estás a ver? Portanto, eu corri Sim. muitas agências até chegar finalmente a uma que me deu um contrato, um ordenado. Estapafurdo, e para aquela altura eu tinha... 24 anos, sim, tinha acabado uhum. de me casar ganhava um,
0: um disparate Tu resposta. ainda apanhaste esse tempo da idade Muito bom, sim, não é? Sim. Uhum. Muito bom, Era muito bom, sim, sim. Ganhava-se bastante sim, bem sim, ganhava -se Eu, -se eu bastante já tive assim bem. um
1: finzinho disso Não, incrível. mas eu apanhei, digamos, o auge disso Portanto, vi-me com 24 anos com um ordenado espetacular, carro e uh, a pensar, isto não me interessa nada <risos> Isto, afinal, não me interessa nada. Não, Agora é que não, não, conseguiu, queria. Exatamente, que não... não quero nada disto. E acabo por sair, curiosamente, vais-te rir, porque eu saio para a Olá Semanário. Ai que bem, assim. Não é? A ganhar metade, não é? um, a divertir-me o dobro e, sobretudo, não com a ideia de ficar por lá, mas porque isso podia ser uma porta para depois eu entrar para o Semanário, que foi o que de facto aconteceu. Que era o que tu querias, nessa
0: altura... Nessa queriesto altura eu achei que... que,
1: então, afinal, queria ser jornalista. Uhum. Pronto. E se era o Olá Semanário que se abria naquela altura, pois então... Bora, lá, e foi divertido, porque aquele universo das tias... É, divertido. Das... é divertido. É divertido. <risos> é divertido. Se não levares aquilo muito a sério, é divertido. Mas, no fundo, eu queria ir para o semanário, porque queria ser jornalista, até que percebi que não era bem também isso que eu queria... <risos> porque o que me foi pedido nessa altura e eu acabei por ser editora da cultura e quando eu achava que ia fazer temas de cultura não era bem isso que queriam, era mais política cultural, portanto uhum. eu tinha de passar por coisas como ligar a não sei quem, a perguntar o que é que foi feito dos dinheiros, não sei de onde muito, aquela, muito aquele jornalismo de caixas de... Sim. de e pronto, não tem nada a ver, de ver contigo uma vez o meu diretor me chamar ao gabinete e me dar uma... Pronto, <risos> umas, uma dela e deu de os chorar e dizer Eu afinal, não que dar Eu não gosto disto, eu não gosto de fazer isto assim. Não era bem o que tu pensavas, não é? E comecei, sabes que às tantas acontece uma coisa curiosa na minha vida que eu vou pensando o que é que eu quero a seguir, hum. a formular. E depois as coisas acabam por acontecer. Portanto, como te disse, eu tinha acabado de me casar, queria ter filhos e comecei a pensar... Eu gostava mesmo era de ir para Pais e Filhos. Para a revista Pais e Filhos? Para a revista Pais e Filhos. Agora, Agora que tenho filhos que querem
0: escrever sobre isso é Pais que eu, e filhos.
1: Sim, tinha-me acabado de nascer a primeira filha. Pensei, isso é que eu gostava mesmo, era de ir para Pais e Filhos. Olá, não sei quanto tempo demorou, mas ligou-me a, a diretora da Pais e Filhos na altura, que era a Isabel Stilwell, a dizer que ia sair da Pais e Filhos que ia ficar outra pessoa no lugar dela e se eu não conhecia ninguém que quisesse eu disse, ai eu quero Espetacular. ai você quer, nunca imagina pronto, Muito e portanto chega a Paz e Filhos em 94, 95, por aí uhum. Uhum. e é onde finalmente pôs -o. pronto, e na Paz e Filhos eu estou 13 anos,
0: ah bastante bastante
1: Sim, e os como é que cinco primeiros uhum. como redatora uhum. e, e depois os oito últimos como diretora. Como
0: diretora. Ah, eu há bocadinho disse Sim. editora, mas direto ficaste mesmo como diretora. Sim. Então, e como é que foi assim essa experiência? Agora olhando para trás... Quer dizer, foi boa foi porque ficaste lá pelo foi menos mais boa. tempo do que tinhas ficado nos Sim. outros? mas nos mas antigos. repara, eu gostava sempre dos sítios onde estava. Uhum. Não era propriamente por
1: insatisfação ou por não gostar daquilo que fazia que eu me ia embora. Era porque... Eu gostava de mudar, também tenho estas ascendentes gêmeas, não é? Tu falaste em pois. segurança, mas eu gostava de, pronto, de mudar, de mudar, de, mudar, de diferente. Mas na paz e Filhos, para já é engraçado, porque tenho o resto dos meus filhos enquanto estou na paz e Filhos, uhum. portanto isso também, tu estás a falar de temas e de assuntos e a entrevistar pessoas que têm a ver com maternidade, com paternidade, com gravidez, com educação, é perfeito. Teres muito sentido naquela altura, não é? Claro. E foram, foram anos ótimos, sobretudo uhum. os anos que tive como diretora, tinha uma uhum. equipa
0: que giro. absolutamente extraordinária. E estavas bem. Por acaso tu trouxeste agora um tema giro que acho que é a primeira vez, talvez, aqui dos convidados que surge, porque a maior parte das pessoas que, que, que falei até agora, e, e incluindo eu própria, a mudança deu-se muito por insatisfação uhum. com, é? com, com a situação anterior ou atual. E no teu caso, não, não é? Tu até nem estava assim tão mal, mas querias fazer outra coisa? Tinhas essa vontade de mudança? Ou faltava-te
1: algo que. Não é? Eventualmente, não sei, mas sim, sempre eram coisas que eu sempre gostava de fazer, escrever, não é? Tanto na publicidade como na Paz uhum. e Filhos. Na Paz e Filhos, noutro registro, como é óbvio, diferente de seres copywriter e teres de fazer anúncios de rádio, não tem nada a ver. Portanto, a Pais e Filhos foi uma experiência muito enriquecedora, muito polivalente, muito... Olha lá, gostei. Claro. Portanto, não sei... Quando, como é que, eu, porque é que eu começo a pensar que queria sair? Olha lá, porque há tantas, 13 anos de fraldas, cocós,
0: vibrões, maminhas, gravidez também. Uhum. E tu próprio já se calhar, é, Claro, já estavas, os teus filhos também já estavam a ficar com outra idade. O Mas tema não foi si. só
1: isso. Uhum. Estávamos em 2006, 2007... E eu comecei a sentir uma certa pressão de, de adaptar os conteúdos editoriais a compromissos comerciais, hum. pronto. E aí a coisa começou a não ser muito agradável, ou seja, era melhor não escrever sobre fraldas de pano, porque temos a Dodot como anunciante, Exato. esse tipo de... Claro. E não foi uma decisão, tipo, vamos me embora, que também podia ter sido dou lua em carneiro, não é? Vou-me embora e é já e é agora e Deus, não? Foi uma coisa que eu comecei a pensar, queria sair, queria sair porquê? Queria sair porque queria livrar-me de, ao oh vá, de patrões, de horários, que eu, que eu nem tinha horários, é verdade, ninguém percebia porque é que eu me ia embora de um emprego que era ao lado da minha casa, que era um ordenado muito, muito bom... Que era uma equipa fantástica, que se eu não aparecesse lá durante três dias a revista funcionava na mesma. Portanto, era estava tipo, tudo bem. Estava, sim, aparentemente estava tudo bem, não é? Cheguei a ter pessoas que me diziam assim: olha, mas começa assim a pronto, a... pode ser que te despeçam, porque se te despedirem, tens 14 anos de casa, levas uma bela indenização. Exato. E foi isso que eu nunca quis, percebes? Uhum. Eu saía porque eu queria, portanto, não ia negociar nada, não ia fingir que me tinham despedido, não ia ia-me embora porque
0: queria escrever uhum. pronto, queria escrever livros e querias escrever com, com a tua verdade não querias escrever, porque se Sim, calhar estavas cansada de escrever um bocadinho Sim. condicionada Sim. aos temas e queria
1: escrever e não queria e lá está, não queria um patrão não queria, pronto, não queria querias liberdade <risos> Eventualmente. eventualmente se bem que isso também é uma grande ilusão não é Sim, mas claro. queria
0: pronto queria sair e queria e queria ir à minha vida claro digamos. então e foi nessa altura que tu escreveste já alguns livros não é nessa altura, nessa altura que...
1: eu saio da Paz e Filhos em julho de 2007 pronto posso dizer-te que entre julho de 2007 e novembro de 2013 eu escrevi e publiquei 10 livros 10 livros já
0: tinha dois. Uau, agora até, até não sabia que eram dez. Dez livros. Uau, tu vês mesmo, mesmo daquela. deixa aquela energia. Eu quero fazer isto, vou fazer, faço, está feito.
1: É claro que. Ai, porque eu quero, porque começas a ver que afinal, escrever livros, sobretudo na dinâmica com os editores. há sempre coisas. Nós não somos livres, porra nenhuma, <risos> peço <risos> desculpa pelo palavrão, mas não somos mesmo. Temos esta ilusão que andamos ah, porque agora eu vou fazer o que eu gosto e o que eu quero sim, está bem mas há sempre, um sempre certos certos condicionamento. há sempre condicionantes uhum. até os nossos próprios autocondicionamentos com certeza. É? com certeza de maneira que sim, sair da Paz e Filhos foi bom, nunca me arrependi nunca me arrependi um, percebi que escrever e publicar livros quando metes uma editora ao barulho e distribuidora e livreiro no fundo o, o escritor acaba por ficar com 10% do bolo uhum. e o distribuidor com 40% portanto também não me parece assim um negócio pois não, pois muito, não. muito bom mas, mas a alternativa, não sei, eu não faço... agora até pergunto... Eventualmente, até a... eventualmente, ah, eventualmente, okay. eventualmente, não sei, uh, nunca fui muito atrás disso, sei que há as, editores de, as edições de autor, sei que agora há uma, uh -huh. pronto, de qualquer maneira eu deixei de escrever há sete, uh oito -huh. anos. Ok. E mudei outra vez de vida, não é?
0: Olha, e, e, e uma curiosidade, e os temas dos teus livros, eram também sobre crianças, sobre filhos, ou os primeiros, talvez? Uh, o primeiro livro de todos que eu escrevi, eu tinha 16 anos, uhum. e ganhei o Prémio Revelação
1: de Literatura Infantil da hum. Gulbenkian. Pronto, e é um livro muito, 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 muito infantil. <risos> Sim. Escrito para, para crianças, escrito por uma quase criança. Depois escrevi um romance com 29 anos, olha lá, que é assim, absurdo, chama-se A Vozes na Ilha, já não o encontras em lado nenhum, uh, talvez no OLX, em segunda mão, assim, qualquer coisa, e esta segunda fase de escrita, quando eu te digo que entre 2007 comecei por lançar um livro que são uma compilação dos editoriais da Paz e Filhos, que se chama Os Dias da Luz, e depois, sim, uma série de livros infantis. O Pé de um Desejo, o Quem Era Eu Antes de Mim e o Índico. Que lindo. Todos ilustrados por uma amiga minha, a Vera Pirré. Portanto, sim, esses têm a ver com crianças. Depois fiz dois projetos com a Biba Apita. Uhum. Um deles, o Cromossoma do Amor, que é no fundo a história dela com a filha dela, Madalena, que tem uhum. e 21. E um outro que se chama Não Faz Diferença Nenhuma, que são uma série de testemunhos também de pessoas... Um, pronto, com, com diferenças claro. digamos tenho outro romance que se chama Mães Como Nós tenho mais um outro infantil oh, olha
0: tanta coisa sobre ti que eu não sabia e, e tenho isso.
1: pronto, o, 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 o best-seller digamos assim, que é o livro que eu acho que marcou mais gente e a mim também porque acontece que há uma grande mudança também na minha vida em 1999 no dia 29 de junho o pai dos meus filhos é atropelado à minha frente e morre passado três horas. Portanto, nós de manhã éramos uma família de quatro e ao fim da tarde éramos uma família de três e isso trouxe assim, houve lá, mudanças brutais, brutais, são daquelas que não se escolhem, mas que se escolhem a claro. outro nível, sabes perfeitamente claro. Sim. que também Sim. se escolhem, Sim. não é? sei o que tu queres dizer. E nessa altura eu lembro-me que procurei muito coisas sobre luto, onde é que eu podia ler pessoas que tivessem passado pelo mesmo, como uhum. é que tinha ultrapassado, como é que se ultrapassava, como é que se lidava.
0: Claro, estavas a pedir ajuda, não é? Para lidar uhum. com isso.
1: E havia muito pouca coisa. E portanto, logo nessa altura eu pensei, eu um dia, quando, me, quando isto. Quero escrever um livro sobre luto. E uhum. na, na altura a ideia até era só luto de casais, estás a ver, mulher uhum. e marido. Bom, este livro nasce ao fim de 10 anos. É lançado em 2009, 2010. 10 anos depois do dez teu marido morrer. 10 anos depois, uhum. sim. Chama-se Morrer é só não ser visto. Portanto, é um verso daquele poema lindo do Pessoa. E recolhe testemunhos, lá está, de pessoas que passaram por perdas. Pais, filhos, irmãos, maridos, mulheres. Uh, tentei que fossem todos diferentes. Que fossem tempos de luto diferentes, tipos de mortes diferentes, uhum. parentescos diferentes, mas tinham de ter uma coisa em comum, que era aquela, aquela coisa, aquela frase que eu gosto muito, quando Deus fecha uma porta, abre sempre uma janela. Uhum. Pronto, portanto, uhum. nós não perdemos nada
0: sem ganhar claro. outra coisa. Até me aqui a arrepiar. Não sabia se tu querias trazer este tema ou não, embora... Não. Claro que ele é sempre rico porque... Porque com certeza que há muita gente que nos está a ouvir que, que se vai tocar com isto e, e de facto foi uma forma que também tu tiveste de pedir ajuda e de fazer o teu processo e, e isso culminou numa forma de tu poderes agora ajudar através desse livro muita gente com certeza que está, uh, ou que pode passar pelo mesmo. Então, é, morrer é só não morrer ser visto. Morrer é só não ser visto, o livro continua disponível, vai na décima
1: edição. Claro. Portanto, quem quiser encontrar lo encontro é. e
0: e tu, e tu és, Inês, uma mulher coragem, não é? E, e de facto, vens aqui trazer um tema que também ainda não tinha surgido, assim, de uma uhum. forma tão evidente: que é, às vezes a mudança é imposta, não é? Sim. Às vezes a mudança é imposta.
1: Ou às vezes. Pronto, é, é aquela história de tirarem-te o tapete debaixo dos pés e agora como é que vai ser? E é muito bom! E às vezes perguntam-me assim, mas olha, se tu pudesses voltar atrás e parar essa camioneta, tu paravas, não. Sabes, e tu estás em paz com,
0: com o que te aconteceu. Claro, com a e, ordem maior a qual nós não podemos muitas vezes ter a pretensão
1: e de querer entender. E o privilégio que é
0: lidar com uma coisa dessas. Claro, porque isso deve ter trazido um crescimento gigante, não é? Como mulher, como ser humano, como mãe, como... Eu confesso que a dor horrível
1: era a dor da orfandade. Aí eu não conseguia nem entender, nem apaziguar, nem consolar. Portanto, havia aquela coisa da viuvez, mas eu era nova e, portanto. Tu
0: tinhas que ir idade quando.
1: Eu tinha 32 e ele também. eras
0: muito novinha, sim.
1: Mas tinha dois filhos, uma com 5 e outra ainda nem sequer com 2, ele era um pai extraordinário hum. extraordinário e portanto essa falta uh, era, era aquilo que me claro. que me deixava completamente claro, 21 e... anos depois, olho para os meus filhos hoje em dia com 27 e com <coughs> 23 quase 24 e acho que para eles também cada um à sua maneira, tiveram de lá, mas é sempre é sempre uma oportunidade é sempre uma
0: oportunidade de Qualquer coisa, qualquer coisa, que nós muitas vezes não sabemos ou só vimos a perceber Sim. muito tempo depois, ou quando tivemos... não é de certeza para ficarmos ali na
1: auto-comiseração
0: de coitadinha de mim claro. coitadinha. isso não é, de... isso claro. nunca ainda que tenhamos de passar pelos nossos processos de luto, que devem ser honrados e feitos, não é, e chorar o tempo que assim sentirmos, não é e sim. lambeiras feridas e tudo isso mas é sempre com essa ideia de que algo, algo novo pode, pode surgir dali e tu és assim mesmo um exemplo disso e eu admiro-te imenso, tu sabes uh, hum, não sim. só por esta história mas por, por tantas outras e então recomendo assim muito este, este livro da Inês então, e depois deste livro, como é que foi? foi mais projetos? Mais... Já não escreveste mais? este foi o último? não, ainda escrevi outro,
1: ainda escrevi outro. E, esse, e esse outro tal com a Bibá também é depois desse Escrevi um romance que se chama Mães Como Nós.
0: Uhum.
1: Mas, ah, esse romance demorou muito, muito, muito tempo a escrever. Talvez uns dois ou três anos. Foi mesmo um parto difícil. Porque são as histórias de nove mães, eh, que depois acabam por se interligar, algumas, outras não. Mas foi doloroso foi doloroso. Foi doloroso. E, foi, e foi tão. Eh, isto é tão simbólico. Eu acabo de escrever o livro. E foi como se tivesse tido mesmo um pós-parto, mesmo oh, mesmo em termos físicos. Lembro-me de ir à médica e dizer à médica o se eu não percebo, eu continuo a perder <risos> sangue, porque a era mesmo, disse que se tratava e ela disse que esquisito. E eu disse, olha, mas eu tenho uma explicação. É porque eu tive um parto longo de... Pronto, ela, deste livro? Deste livro. E ela riu -se. E ela riu-se. Riu lá estava a ser com as suas maluquices. Pronto. E oh. o último
0: livro já é das mandalas. O Olha, tu tens que me ajudar porque eu, eu, eu tenho aqui esta coisa do livro para parir Tenha um Sim. livro ou mais para parir e, e não sai. Então, olha, depois tu tens que me dar aqui um, tá um empurrão. Lá. O teu carneiro, a tua lua em carneiro, que empurra o aqui o meu ascendente. ascendente. Vocês já perceberam que nós falamos astrologuês, como, como, como disse o Nuno, meu primeiro convidado, é uma, uma linguagem que quem conhece não consegue não falar. Exatamente. Não é mesmo? Que tu tentes de vez em quando sai-te ali um, um e, astrologuês. E muito valioso. Não, é maravilhoso. Muito é amor, Saber é. é assim um privilégio. Não podemos é falar muito, muito, não. Não, mas quem nos está a Sim. ouvir fica meio que ]ificado. Claro, claro <risos> Mas olha, então e daqui como é, como é que pulamos para aquilo que tu, que tu fazes sobretudo hoje, que é, deixa-me aqui também fazer uma, uma abordagem daquilo que é, que é hoje a principal atividade da Inês, que é assim, encantadora <risos> como eu comecei a apresentar a Inês tem este dom, para além da escrita e tantas mais outras coisas a Inês tem este dom de trazer beleza ao mundo e harmonia, e ela encontrou uma forma muito bonita de trazer beleza ao mundo, que é através da construção de mandalas, uhum. mandalas quer na natureza e tu eu já nos vais explicar um bocadinho mais nesta, desta parte, quer mandalas las ligadas à astrologia, que é uma paixão tua, não é? Uma uhum. paixão que partilhamos uhum. e fazes -os, os mapas astrais das pessoas, que para quem não sabe nos está a ouvir são mandalas, não é? São em formato mandala fazes, dás uma estética maravilhosa àquela, àquela carta astral. Então conta-nos conta tudo. Vamos voltar <risos> atrás Vamos ao lá. quinto ano em que
1: eu queria belas artes mas tinha a matemática, bom mas não há dúvida que a expressão plástica também... Nunca aprendi, nunca fiz num curso, nunca tive aulas, nunca... O meu avô dizia muito, vocês têm de pôr esta miúda a aprender a desenhar... Porque a coisa que eu mais fazia quando era miúda eram os círculos... Cheios de coisas lá dentro, na altura sabia lá o que era uma mandala. Ah, já fazias mandalas? Mandala, para quem não sabe, é uma palavra sânscrita que quer dizer círculo. Uhum. Pronto, já fazia círculos, não sei se tu sabes aqueles... Havia umas rodelas de transparentes em que tu punhas a caneta e aquilo fazia rosetas à volta...
0: E depois hum. eu pintava
1: aquilo pronto. Sei que o círculo cheio de coisas lá dentro que já era uma coisa que, que vinha uhum. de trás. E então, em 2007, quando eu saí da Pais e Filhos, hum, havia a paixão pela astrologia e havia essa paixão pelas artes plásticas e havia um Natal à porta e um presente original que eu queria uhum. dar a cada um dos meus irmãos. E pensei, por que não juntar a astrologia e... As mandalas e vamos ver o que é que sai. Pronto. E portanto, os primeiros mapas astrológicos uh, feitos desta maneira ou à minha maneira saem nessa altura. E isso. e gostei.
0: Gostaste daquilo daqui daqui <risos> que da experiência
1: Gostei e pensei: oh, uau, isto resulta. Porque no fundo eu faço aquilo que chama a interpretação estética do mapa natal. Uhum. <coughs> Normalmente tu vais a um astrólogo, não é? Ele explica, tem
0: palavras, o que é que ali está. Eu gosto de pegar nas cores, nas texturas e de. Uhum. Tu dás, tu dás uma interpretação estética, é, é muito giro, não é? Mas é preciso saber da astrologia para fazer o que tu fazes. Ou não. Um... Ah, Achas eu... que não? Eu acho que
1: sim, não é? Ah, olha, isso também foi engraçado, porque eu na astrologia sempre fui muito autodidata. Uhum. Mas quando comecei a fazer estes mapas, e sobretudo quando percebi, ah, depois fiz os dos meus irmãos, fiz os da família toda, e comecei a pensar, ah, eu posso toda a gente tem um mapa, uhum. portanto, mesmo que só 1% das pessoas queira, já são muitos mapas, <risos> Exato. portanto, eu posso, lembra-te que eu tinha saído a Pais e Filhos e, portanto, acabou-se, porque com a Pais e Filhos acaba-se também ordenado certinho ao fim do mês, claro. segurança social, carrinho à porta, <risos> eh, subsídio de férias, pronto, portanto, isso tudo também vai à vida. E, e comecei a fazer os mapas... Eh, Onde é que eu ia? Ah, já sei o que é que eu queria contar. E comecei a pensar assim, se calhar eu estou a ser um cara impostora. Então eu estou aqui a fazer mapas astrológicos e nem nunca sequer tirei um curso de astrologia. Não ah, não posso, não é? Tenho... Okay. Bom, e falei com uma amiga minha, que sabia imenso de astrologia, disse, olha lá, tu não queres trocar um mapa por umas aulas? Que eu estou a sentir aqui um bocado que... Claro, com certeza. Hum. Bom, e lá tive as aulas com ela, genial. aquilo foi ótimo, ajudou-me imenso. A, a dar bases e a claro. perceber uma série de coisas, e portanto vim toda contente, a pensar, pronto, agora já não estou nada impostor, isto agora já, já é a séria, falo. portanto agora já sei, embora lá, bora lá, processo criativo. A
0: sério? Zero. Que engraçado.
1: Estás a ver? Mas, tipo, matou um bocadinho o processo criativo. Lo... Sim, tipo, embora pôr a mente, o meu gêmeos querido, embora pôr a mente ao serviço da arte não não, não 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 resultou que interessante não resultou. isso um foi tipo... ótimo porque as bases ficaram né e pronto e depois fui sempre aprendendo mais sempre muito por mim e depois sim finalmente consegui entrar nos, nos uh, cursos dados pelo Nuno e hoje em dia um, até isso também mudou portanto a linguagem ao princípio era muito mais infantil é sim eu só conheço estes recentes E as Sim, obras da Inês são, são incríveis Estes recentes, oh lá, aquilo é meu, eu não sei explicar às vezes pedem-me
0: para eu explicar, mas eu não sei explicar. Não se explica? Não claro. se explica. Conseguiste desbloquear essa parte mais da informação que te estava a matar a criatividade. Sim, sim. Eu tenho um mapa feito pela Inês, que é, está assim no, no centro da minha sala de prática, e é mesmo uma peça que parece que tem vida, não sei explicar. Tem vida, porque ela usa colagens, coisinhas de natureza, depende. Todos os mapas são diferentes e há alguns muito sim, diferentes. Tu vais sim. publicando às vezes fotografias de alguns mapas, e são tão diferentes uns dos outros, que eu acho Pergunto, onde é que ela vai buscar porque cada um é único, claro, porque cada mapa é único. E, e o que acontece de mágico e
1: que eu não sei explicar nem nunca saberei é que há tantas. Olha, não sei mesmo explicar. É, é um processo muito simbiótico, quase. Uhum. Eu primeiro fico ali a olhar para o mapa, a sentir, vou passando cores, vou pondo imagens, umas servem, outras não servem, outras e de repente ele está a contar, ele, ele está próprio a está a contar a história. Claro, Mas isso e isso também já me acontecia um bocado com os livros. As, as tantas as
0: personagens tomavam conta e eu já não decidia nada, eram Exato. elas que decidiam para onde é que... Sim, e dos mapas, eu acho que a fazer uma coisa muito gira, que é, há pessoas que te estão a pedir para oferecerem como presente, ou para fazerem o um mapa do filho, Sim. ou do marido, não é? Isso também, também
1: faço os workshops, onde tu podes ir fazer o teu mapa. Ah, ainda bem que falas disso, isso é mesmo giro. E que eu acho que é uma experiência, uma coisa, ok, tudo bem, podem ter a minha visão, aquela é a minha leitura daquele mapa, mas outra coisa é tu vir experimentar tu fazes
0: a construção a fazer estética do seu próprio mapa natal. A
1: pessoa vir fazer a construção estética do seu próprio mapa natal. Sim. E tu
0: tens lá os materiais todos Exatamente. na Exatamente. mesa e a pessoa vai escolhendo com o teu auxílio ou por livre, como é que funciona? Aquilo também é muito dinâmico e cada uhum. um acaba por ser, depende do
1: grupo também, se é um grupo que sabe mais da astrologia, se é um grupo que não sabe nada e eu chego à conclusão também que dá para pessoas que, que não, não sabem nada, nada é maravilhoso porque não estão condicionadas a coisa nenhuma. Exato, claro. E sempre que eu falo nestes workshops, costumo contar esta história. Houve uma vez uma pessoa que foi fazer o workshop, ela era ator com ascendente caranguejo. E o mapa dela todo, muito bonitinho, muito muito proporcionado. Uhum. E de repente um caranguejo enorme fora do mapa. Estou a contar o fim antes do princípio. Porque o que tem graça é que ela ainda não tinha chegado aí à hora do almoço. Ela, em conversa conversas de almoço, que ela diz... Ah, houve uma vez uma cigana que me leu a sina e disse que eu ia voltar a ser mãe agora, aos 42. Imagina, eu com uma filha de 9 e outra de 11 e agora é que vou voltar a ser mãe. E quando voltamos uhum. para dentro e ela acaba o mapa e eu olho para o mapa, uhum. o caranguejo estava enorme e fora da roda. Ok, caranguejo então, que quem, não, caranguejo, sabe, quem sim, não sabe é a energia matern... maternidade. Portanto, ela tinha mesmo, se não voltar a ser mãe de uh, integrar aquela energia que ela pôs fora do mapa que
0: e portanto acontecem este tipo de, de insights portanto, são percebes? processos de, de mergulho em si não é? de autoconhecimento, sim. as pessoas acabam por estar ali ao construir o seu mapa, a te fazerem descobertas
1: interiores e depois muito engraçado também, porque aquelas pessoas que dizem ah, mas eu não tenho jeito nenhum de mãos
0: não entendo. Eu, acho que era, eu acho que era o meu caso tu sabes que eu já te isto várias vezes sim sim que não, não monta uma não monta uma, uma cadeira sem sem partir como... uma surpresa se sim calhar. se calhar
1: sim, sim aconselho aconselho. é uma experiência muito engraçada pois, vai, vai haver um em breve mas já está escutado hum, 22 de mas depois tu, tu estás, fazes regularmente sim, não é sim
0: sim muitos giro, muitos giro. então e fala-nos das outras mandalas as outras mandalas as outras mandalas que são verdadeiras Oba, malta vocês não sabem o que esta mulher faz eu já vi coisas emocionante só de olhar, a sério
1: as outras mandalas lembro-me lá, é tão engraçado porque a nossa memória é assim uma coisa às vezes vaga, não é? Uhum. e tu acreditas, eu não sei quantas mandalas é que é que eu já fiz e nem sei se tenho registro fotográfico de todas mas de todas as que eu, as que eu tenho eu sei exatamente qual era o meu estado de espírito naquele momento uhum. qual foi a intenção posta naquela mandala Onde é que eu recolhi aqueles elementos? É brutal. Portanto, regresso ao dia 30 de outubro de 2010, na beira alta. Eu estava mal. Estava mal. Estava a passar uma fase mesmo má e difícil. E sento-me no chão e começo a juntar pedrinhas e folhas. E lembro-me de ter feito mesmo assim. Tipo, sabes, quando sabem à tua frente...
0: Quando Enfim, te cai uma fichinha,
1: sim. tipo uma eureka, né? E pensas assim, uau, isto não acaba. Isto não acaba. Tu criares na natureza, com a natureza, isto não, não acaba. Com os
0: elementos que a natureza sim. te dá naquele momento. Exatamente. Com os que
1: há ali à Koushkyali. mão, Koushkyali. naquele momento. E foi, se calhar foi tipo a descoberta para ti do yoga. Uhum. Yeah. E eu comecei a usar muitas mandalas como exercício de, de centramento, de meditação... Que é, no
0: fundo, de um, um dos seus objetivos, não é? Sim. Tradicionalmente. E tu vais para a natureza e querias mandá los às vezes, umas enormes, outras mais pequenas. Calma, isso já é outra fase. Ah, já é outra fase, já me estou a adiantar. É este carneiro, que
1: aquilo aparece mesmo como. Olá, como tu vais fazer a yoga. Vais. vais, vais uma coisa pessoal uma para coisa ti? Coisa pessoal, sim. Portanto, passeias Na praia, no campo, onde fosse, coisas pequeninas. Lá está. Daqui eu parto também para a possibilidade de começar a tornar isto uh... público. Público, exatamente. E, sim, e como que foi estar... essa parte? Assim, ah, eu vou tornar isto público. Foi é que... começar a ir para jardins públicos uh... fazeres fazer? a tua cena e sim, pronto. Sim, fizemos jardim botânico da ajuda. Sabia uhum. que ia haver uma festa do outono. Disse, olha, eu sou a não sei quantas, faço isto. Posso fazer aqui? Ah, claro, não é? Lá ainda por cima de graça, portanto... Uh... <risos> Fiz várias vezes no Jardim Botânico da Ajuda, fiz várias vezes, olha, no meio da rua, na Praça de São Paulo. Ai, essa é incrível, essa, essa, essa
0: é linhíssima. E depois
1: comecei a ter convites de câmaras municipais, pronto, para fazer isso, ou integrado em festas, por exemplo, em Solorico de Vasco, na Festa das Camélias, Ai, essa, essa das camélias ou em de... Setúbal, na Festa da Flor, ou em Santo Tirso, na Festa não sei do quê... E aí é muito mágico o que acontece. Porque o que é que acontece nessas mandalas? Eu, no fundo, faço o centro. E depois crio uma estrutura em que toda a gente que for passando e quiser participar pode ir aumentando a mandala. Hum. E é incrível. Ou seja, é um trabalho, um trabalho de equipa. Sim. E Sim. as pessoas podem juntar-se a ti. Agora, tive um convite... Uh ótimo também, que era assim um sonho que eu tinha, que é uma amiga minha que vai casar oh, uh, que em lindo. Évora numa e pediu-me para mandalar o... já fiz vários casamentos mas com coisas discretas, pequeninas
0: uhum. aqui é mesmo para... <risos> era isso que eu tinha para perguntar, eventos tu tens feito mandalas em eventos, não vais Sim. fazer uma mega mandala? No, no... Ou uma mega mandala ou
1: várias porque vou lá agora em breve conhecer o um espaço para, para decidir, porque depois as pessoas não têm noção de o trabalho de colheita, porque eu faço muito eu, eu não compro nada, eu não ando a comprar flores, nem ando a comprar, eu apanho tudo. isso é
0: importante dizermos eu ia, ia falar disso agora, tu apanhas
1: tudo o que eu há ali no chão tudo. próximo, às vezes se calhar te levas umas coisas quando são mandalas muito grandes, tenho de ir claro. a vários sítios a apanhar mas conheço, lá digamos que em Lisboa e num raio da Grande <risos> Lisboa onde é que há amarelo nesta altura do ano onde é que há verde, onde é que vou buscar vermelhos onde é que vou, pronto uh, e sim, o trabalho é de giro. apanha é um trabalho duro por isso é que quando são estas coisas das câmaras, hoje em dia eu já peço que seja a equipa de jardinagem da câmara
0: a fazer essa colheita. Dou uma listinha dos mas materiais Mas Mas lista que, uh -huh. sim. das cores sim. ou dos materiais? Dos materiais, sim. Pois, porque sim. agora com estes anos todos de experiência já sabes e tens o olho muito, que há um tempo nós estávamos na Gulbenkian, é nem sei se te lembras disso, mas eu achei graça. Estávamos a conversar a passear e tudo, depois houve uma altura que olhaste assim para o lado, perdeste um bocadinho da conversa e disseste assim, ai, ah, eu tenho que vir aqui buscar, não sei o quê, já não sei uma, uma planta qualquer que tu viste ou qualquer coisinha. Uh -huh. Uh -huh. Então já tens o olho muito, não é? Sim. Preparado para sim. ver isso. Quer dizer, olha, já fizeste mandalas incríveis e fizeste também evento não sei se todos, eu acho que fizeste uma vez também, até num funeral, não foi? Não, é? uh, não, não chegaste a fazer, não foi, não, porque o padre não deixou. Ah, havia ai, esse pedido havia do pai, que de...
1: era uma criança, e não, não foi permitido. Eu acabei depois por ir fazê-la sozinha com essa intenção noutro ah, sítio. Mas sim, mas já me pediram para fazer uma na campa de um, de um amigo que oh, morreu isso. também. Sim, oh, num cemitério, sim, Que, que
0: lindo essa também. presença, dessa sim. beleza em todas essas fases.
1: gostava muito que houvesse mais, sabes? Também imenso Porque a morte é um tema para mim. É É um tema e então juntar mandalas e, 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 e morte que no fundo é, é uma última homenagem uhum. e tantas flores, já viste? tantas oh, pai, é flores lindo, que... claro claro e tenho sempre esta ideia se calhar absurda que nesse trabalho, porque foi isso que aconteceu lá no cemitério quando eu fiz vem uma mensagem
0: uhum. acho que me lembro de falar disso de quem, de quem, quem partiu
1: e que quer deixar aos que, que ficaram agora até me arrepiei toda yeah. Yeah. porque quando se fala nestes assuntos corremos o risco de, de parecer um bocadinho patóides, mas
0: mas já estamos aqui a falar de astrologias é, há um tempo já exatamente. já e comecei o podcast assim sim, portanto já, sim, já, está, já já está já está nada a fazer não mas isso é tão é tão bonito porque até a própria energia não é a intenção de uma mandala ela tem uma representação não é de um todo do qual de um todo de uma ordem total do qual a morte também faz parte como Sem apenas dúvida. uma fase. Uhum. Até para, enfim, até talvez como um começo. Não é? Então, Sim. mas mas isso dava aqui só para Sim. um podcast só Exatamente. sobre isso. Era Mas um é, atravessar. Era um atravessado diferente. sabe na, na segunda sim, temporada, sim. atravessamos <risos> assim mais profundo. <risos> Mas essa, essa beleza e essa harmonia que tu trazes aos momentos é mesmo assim uma coisa admirável, e eu sugiro mesmo que vocês pretem o, o, as páginas da Inês, que ela depois já vos vai dizer, porque aquilo às vezes abres o Facebook hoje em dia é só tragédias e é só chatice, e depois vês assim uma mandala da Inês com uma frase linda. <risos> então, olha, pelo menos por isso. Que bom, ainda bem. Ainda muito bem, ainda bom, bem, muito bem. bom. E agora, como é que tu estás nesta fase? Agora, estou com Fases a minha cervical
1: coisas? um bocado. Uh, Exato, tens a cervical variada. Um e, portanto, <risos> ajoelhar no chão e mandalar tem sido um bocadinho mais uh, difícil. Uh, também não tem havido eventos na rua, não é? Este último ano que não houve câmaras a contratar. Claro. Que é depois ficaste, ficaste mais limitada. Nada, mas houve, mas também não, não tenho sempre com que me ocupar, porque claro. tenho uma casa grande, tenho um jardim grande onde comecei uma horta, que é hum. tipo a menina dos meus olhos é, desde destes últimos tempos. Porque
0: a horta da Inês não, pode, não é uma horta qualquer, <risos> né? tem que ser uma horta super bonita, está <risos> tudo harmonioso. Aquilo é morta dos inês. Aquilo é depois cresce livre não é um Não quando cresce livre, a sério, tu sabes que é uma horta mais bonita que a minha parte. Da sorte. Pronto, é uma grande é, é, é de facto uma
1: é, é mágico, é mágico eu só me lembro quando comecei isto olha, aquela coisa de uma sementinha que cabe na ponta da tua unha e de repente é uma alface no teu prato é, é verdade é, é, é muito, muito bom e é mais como não tenciono fazer produção industrial, nem consigo, nem posso, mas aqueles tipo apontamentos, Ai, agora vou ali buscar uma cova horta Ai, agora Não, vou então buscar bom. uma alface, Ai, agora já há tomates, Ai, agora há pimentos, Ai, agora é muito É muito muita bom. coisa, sim. É muito bom. Ai, que bom, que bom. E portanto, tenho sempre isso, tenho sempre a casa, tenho muitos os filhos. Os workshops das
0: mandalas, tens, tenho tens os, quatro filhos? Tenho quatro filhos,
1: e, se bem que já estão todos <risos> grandes, mas <risos> dois ainda estão em casa. Em princípio, há de voltar agora uma que está fora e sair um dos que está em casa, vamos ver. E sim, continuo sempre a ter encomendas de mandalas astrológicas, isso tenho quase sempre, a fazer os workshops.
0: E olha, ia trazer que beleza é isso, por aqui e por ali, que sim. bom, que bom. Ah oh pá, é tão giro estar assim a <risos> falar contigo aqui com... de microfone à frente. Como se não se <risos> conhecesse. Não, mas aqui há coisinhas que eu não Sim. sabia, isso é mesmo giro, isso é mesmo giro. Eu até estava assim com expectativa de... Ai, como é que... Nunca tinha ainda gravado com alguém tão, tão próximo. Uh -huh. Sei, como é que será que isto vai ser? <risos> mas é giríssimo. E olha, Inês, então agora que já estamos aqui a chegar ao, assim próximo do final... Diz-me lá, assim <risos> Tu não sabias nada que eu te ia perguntar isto
1: Que conselho não, não, é que tu darias é que,
0: <risos> que, que conselho, que, que dica Se calhar não é conselho, que dica, que frase que te chega Ou quer que seja, enfim não é Para as pessoas que, que nos estão a ouvir e que por qualquer razão Que seja, não é? Diversa, possam estar assim numa fase de mudança das suas vidas É tão difícil isso para mim Porque sabes,
1: eu, eu sinto e digo isto acerca de mim própria também nós às vezes achamos que se as circunstâncias exteriores da nossa vida mudarem, vai ser ótimo. Se mudarmos de emprego, se mudarmos de país, se mudarmos de casa, se mudarmos... Olha oh e às vezes mudamos disso tudo e continua uma insatisfação brutal, uma tristeza. Portanto, a grande mudança nunca é de emprego, nem de casa, nem de marido, nem de nada. A grande E essa vai acontecendo. Pronto, eu posso-te falar de uma grande mudança que me aconteceu há quatro dias, mas eu não sei quanto tempo é que ela vai durar, não é? E que é uma mudança mesmo, mesmo grande, mas, mas dizer o quê? Não é? Dia 24 de Abril, estava eu a pensar nesta coisa da liberdade, somos livres, somos livres, patetas achamos todos, somos livres, somos livres, e vejo-me de cigarro na mão, que é um vício que eu tenho há anos, e que me consome, e que é péssimo, e que é, E pensei, sou livre? O caraças, não é? Enquanto não largar isto, pelo menos, nesta parte, não sou livre nem mudo nada. Portanto, quatro dias sem fumar, um bocado de stress e tal, não sei se vou continuar, não faço ideia, mas isto para quê? Nós senti eu acho que a necessidade de mudança e esta quase permanente insatisfação e andarmos uhum. sempre à procura uhum. de, de mais, de novo, de melhor, é... é, é é constante, uhum. é, é, é transversal. E para uns mais todos. que outros. E para, para uns, uns mais outros. do que outros. Sim, sim, sim. Agora, não vai. O que vier de fora não. Não vai ser Tens, suficiente. Temos que estar alinhados com o que está dentro, Sim. sim. Ou melhor, Como é que isso se faz? Ou onde é que vais buscar isso? Não faço ideia. Ah, isso sim. sim. Cada, não, <risos> não, está bem, mas cada um não tem receitas. Claro, nesse sentido, claro não, temos um, não há um comprimido. Claro. Não é olha, vai fazer um curso de astrologia, Exato. olha, vai aprender raio, olha, sim. vai fazer yoga. Não sei, não faço ideia. Sim. Para mim resultaram algumas coisas, para ti resultaram outras. Agora, conexão, ligação ao coração, o que é que o teu coração diz? O que é que o teu coração pede? Claro. Como é que tu te alinhas? E, e, e há um teste muito, muito fácil. Aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes, aquilo que tu dizes, aquilo que tu fazes e aquilo que tu mostras, é a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Porque na maior parte das vezes não é. A coerência. A coerência, sim. E com isso olá, é indiferente se estás no emprego B ou se estás com o marido X ou se mudas para a
0: casa S. Hum. <risos> que lindo conselho. <risos> que lindo Nem conselho. Nem sequer é um conselho,
1: porque muitas vezes, sabes, e eu estou a falar para mim também, porque quantas vezes eu não estou desalinhada claro, claro. e a achar que agora é que vai. Portanto, isto é dia a dia, hora a hora. Claro, claro. E, é, e é difícil estar aqui, é aqui na Terra, aqui, 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 foi, não é? Aqui no aqui. estúdio, é Não, 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 planeta. é aqui, é O que é que nos passou pela
0: cabeça? Não sei, não, não sei, é? sei, mas olha, alguns é. <risos> castas Sim. Opa, mas que lindo conselho. Pelo menos assim eu o vejo e o sinto, mas tu também na minha vida tens um pouco esse papel, não é? Eu, assim eu te vejo, tu és a pessoa a quem eu, a quem eu recorro muitas vezes. Oh. É verdade, eu já te disse isto muitas vezes e, e, e tenho tudo, tudo a honra em dizê-lo aqui ao microfone, que tu és mesmo aquela pessoa a quem eu vou pedir aquele, aquele conselhozinho ou para ouvir não, foi a, muito tua especial voz. a nossa história. Nós, Nós temos tivemos uma história. Nós tivemos uma história. Sim, sim, mas, mas tivemos uma história quisemos, muito especial e não, temos. E temos. E então é assim, a Inês é aquela voz que eu quero ouvir. A Inês e a, e a Ritinha, que é uma amiga comum, que, <risos> que também há de cá vir. São assim as minhas vozinhas a quem eu ligo. Então quando a Inês me diz assim, ultimamente, às vezes falamos ao telefone, e ela diz-me assim... Ah pá, não sei nada, não sei o que é que vai acontecer, não sei nada disto a vida, não sei, e eu penso, pá, não Inês, diz-me que sabes, tu és aquela pessoa que, que eu quero ouvir que sabes, tu não sabes como é que isto está tudo mal. Não <risos> e, sabemos, mas sabemos, não é? Né? Sabemos,
1: sabemos, sabemos, sabemos o essencial, eu acho que o essencial nós sabemos, quando eu digo que não sei, porque não tenho mesmo, de facto, leitura para a 3D, para o que neste momento se passa, mas sabemos, sabemos que, sabemos quando é que... Quando é, é que nos ligamos, a gente, sabemos é verdade, quando é, é verdade, que... É irradiamos, sabemos quando é que Sim. somos magnéticos é e mesmo, atraímos é o mesmo. outro, sabemos
0: sabemos nós olha, sabemos, nós sabemos. E, e sabemos e eu sei que o privilégio que é ter alguém como tu na minha vida, muito obrigada por é isso recípro, querida. <risos> e obrigada por estares aqui já, estou de, já, já no olho, a pronto, estou de lagriminha no olho estar a gravar podcast esta altura do mês <risos> já estou aqui mas olha, antes de terminarmos vou-te pedir então que fales aqui um bocadinho de como é que as pessoas podem saber mais sobre o o teu trabalho, onde é que te podem encontrar, Olha, se É mesmo no de... livro das caras.
1: <risos> é <risos> mesmo aí que eu ataco, porque Instagrams <risos> e sites e não sei o que é nada, portanto eu tenho... não, não tens
0: Instagram, tens uma Tenho, mas de...
1: não vais lá muito. não como? vou lá muito, não vou lá muito. Uh, o meu Inês de Barros Batista, o meu perfil é público, é aberto. No, no Facebook. No Facebook. Não desatem hum. a pedir uma amizade porque é público, podem ver tudo e não precisam okay. de. Eu, pronto, esta coisa de sermos amigos no Facebook <risos> não é nada. pronto <risos> E depois tenho também a página onde tem as mandalas astrológicas, que é a mandalma.
0: Mandalma. E a
1: mandalma. E a mandalarte, que é onde podem ver um, as mandalas na natureza. E pronto, e sim, e também tenho a página da horta. E também tenho da mandala house, porque também tenho uma casa mandala que alugo, pronto, Ah, mas pois é, tu... a tua
0: casa é muito gira. Mas no bem.
1: meu perfil, ou seja, através do meu perfil pessoal, chegam e Inés de Barros Batistas
0: chegam lados. Lados. a todos os outros lados, mais Exatamente. no Facebook. Sim. Muito bem, então vão ver e adicionem Não lhe peçam amizade. Porque é não, pode ir. Mas... <risos> não vale a pena. Façam só seguir e vejam as mandalas lindas para verem coisas bonitas no Facebook. Já vai sendo raro. É e... o meu conselho. E acho que vou voltar a escrever em breve. Ai, queria muito. Já começaste, eu já noto no Facebook sim, que estás assim. Sim, um mas mais... assim mais consistente. Vou ver se me dás um empurrão também. Sim, Está bem. Sim. Sim. Minha querida, muito, minha querida. muito obrigada, obrigada por estares aqui e a gente já vai continuar agora a conversar é. agora vamos para casa e continuamos a conversar <risos> espero que tenham gostado tanto desta conversa como eu gostei foi mesmo assim para mim um privilégio ter aqui esta alma grande à minha frente e um obrigada. beijinho Obrigada, querida. <risos> obrigada querida <Beijinho>. Obrigada eu, <risos> um beijinho para todos e até ao próximo Atravessar